0: Aos que criticam, digam lá o que teriam feito diferente. Metam-se nos meus sapatos e expliquem se conseguiam fazer melhor. Mais coisa menos coisa, foi isto que Passo Coelho disse aos militantes do PSD esta semana. Os deputados do partido rumaram ao Algarve com o líder para afinar a estratégia ou terá sido para mudar de estratégia. Passo Coelho reconhece que os resultados que este governo tem alcançado são bons, mas diz que a estratégia essa foi copiada do próprio PSD. E como as cópias são sempre piores que o original, Passo diz que se ele fosse Primeiro-Ministro, o país estaria ainda melhor. Tudo isto na semana em que o Governo e o Presidente da República voltaram a chamar a atenção das agências de rating. Está na hora, está na hora de tirar Portugal do lixo. Avaliação Lei tem os nossos dois elementos deste Bloco Central, Pedradão e Silva, e Pedro Marcos Lopes, sejam bem-vindos.
1: Atribuída por ti.
2: <risos> Atribuída por mim. Que, é mais ou menos agências... como uma agência de rating que podem. Os critérios são céu... meus, que e, que portanto, e ninguém pode discutir
0: os critérios, portanto, eu posso. Vamos começar com uh, Passos Coelho e com as Jornadas Parlamentares do PSD, Pedro Marcos Lopes, para uh, perguntar muito diretamente se sente isto uma inversão da estratégia uh, ou do discurso de Pedro Passos Coelho ou nem por isso.
1: Não, eu já assisti a várias inversões da estratégia e do discurso de passo coelho Portanto, não me admiro. Agora, aparentemente, parece haver uma mudança, mas eu não acredito nela, portanto... Uh, uh, acho que, que, é que corremos o risco daqui a 15 dias. Não, é sobretudo naquela parte onde tu disseste que, que tem a ver com o facto de dizer que uh, uh, esta política seria a política que seria praticada pelo PSD se estivesse no, no Governo. E, e, nesse aspecto, é uma aproximação ao novo, ao novo discurso político uh, que, que vem contra aquilo, contra o discurso do diabo. Agora, eu acho que é irresistível vai ser irresistível, uh, uh, mal aconteça um dado menos bom para a economia ou algo de, de errado aconteça... Inverter essa vai... estratégia Inverter imediatamente. Portanto, eu não acredito que haja aqui uma inversão de discurso porque uh, vai contra as próprias convicções de Passos Coelho. E, nesse aspecto, uh, Passos Coelho uh, acredita convictamente na receita que, que, que era a receita da troika, que, que tão maus resultados uh, deu... Aliás, só passo Coelho que acha que, que, essa, que essa estratégia foi boa para o país. Nem os nossos parceiros que a, que, a, que, a, que a impuseram, ou que pelo menos contribuíram muito para que ela fosse imposta, acreditam e acham que ela tenha dado bons resultados. E, portanto, mas passo Coelho acredita. É normal que regresse a ela essa, nessa estratégia de, de, de coerência, nesse aspecto que ele tem, que tem tido umas, umas enfim... Um, um, uns, uns zigue-zagues, por exemplo, antes do congresso, de, do último congresso do PSD, os cartazes era social-democracia. não é? E depois, no discurso passado, dois dias, no discurso de encerramento o discurso do, do, do congresso do PSD, já não havia social-democracia nenhuma. Tivemos lá todos e, e pudemos assistir. Ah, o PSD encontra-se num momento uh, muito complicado. Como se encontraria qualquer eh, partido da oposição num momento como este. Ou seja, os resultados económicos são bons, o governo está num absoluto estado de graça, todos os dias aparecem boas, boas notícias e, portanto, é muito difícil para o PSD fazer oposição como seria para qualquer partido nas mesmas circunstâncias. É muito difícil para
0: nós ter temas para comentar. É, quando, não, exatamente. Para quer dizer, não,
1: isso, isso aparecem sempre, <risos> graças a Deus. Mas, eh, e portanto... Eh, Acrescenta a esse facto o problema do PSD ter, eh, não ter construído um discurso coerente em relação, em relação à sua linha. Ou seja, de ter um discurso que se possa compreender, um discurso claro e um discurso de alternativa face às políticas deste governo.
0: Já vamos a. À... Por isso. Isto,
1: Por isso é que há. Eh, Dá-me só um minuto. Por isso há que esta tentativa de colagem, praticamente, a estas políticas, dizendo que eram as nossas que eram as, 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 do, as, do, as do próprio PSD. Agora, há aqui algo que eh, tem um problema com a realidade e com o discurso que já foi feito. Porque até aqui há muito pouco tempo era o PSD que dizia que o diabo ia chegar e que o diabo ia chegar por uma razão muito simples, porque tinham sido revertidas as medidas com o antigo o anterior governo tinha, tinha tomado. Quer dizer, isto não foi há três ou quatro anos, isto foi até há muito pouco tempo. até é muito difícil convencer os eleitores ou passar a ideia de que estas seriam as políticas que o PSD teria eh, eh, adotado, quando até há seis meses, um ano, o PSD dizia, nos dizia a nós cidadãos, que isto ia ser o diabo porque. O Governo, este Governo, tinha revertido as políticas, por isso tem muita dificuldade em colar.
0: Já vamos uh, entrar um bocadinho mais, na, não naquela parte que foi pública do discurso de Pedro Passos Coelho, mas naquilo que ele terá dito aos uh, deputados, uh, uh, com cartas de fechadas. Uh, Pedro Adão e Silva, tu sentiste nessa parte do discurso público
2: uma inversão do discurso? Senti, senti, acho que já venho sentindo há umas semanas, mas queres-me começar pelos sapatos?
0: Essa era a tal parte da porta fechada, mas sim, começa por aí.
2: Não, mas os sapatos têm à porta aberta. Porquê? Porque não na dimensão da interna, mas nos sapatos que Pedro Passos Coelho usa. Porque eu acho que o principal problema é que Pedro Passos Coelho foi primeiro-ministro. E, portanto, é uma marca muito consolidada e difícil de alterar. E, portanto, ele é que não pode calçar outros sapatos que não aqueles que já traz calçados. Uh, e esse é um obstáculo uh, essencial mas apesar de tudo eu julgo que há aqui uma tentativa de mudar um bocado uh, a linha o que me parece é que é promissora mas tem imensos problemas qual é a tentativa de mudar a linha? até aqui o que é que o PSD uh, e a direita uh, dizia uh, o diabo, ou seja esta solução vai ser trágica do ponto de vista económico uh, financeiro e no mercado de trabalho e é ilegítima o discurso da ilegitimidade e do diabo. Se, a meu ver, as duas dimensões eram muito problemáticas. E alguma mudança hoje tem também custos, porque elas foram muito ditas e consolidadas. Bem, eu, 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 eu acredito que um governo PSD-CDS, ou seja, fizermos uma, um cenário de história alternativa, um governo do PSD-CDS, neste momento, poderia também ter cumprido a meta dos 3% mas não seria igual. E não seria igual nas opções, nas políticas, e aí há um problema, porque, quer dizer, Pedro Passos Coelho não pode ter dito até anteontem que o diabo estava para chegar por causa destas políticas e depois dizer, afinal, que são as políticas dele. E, se, eu acredito, e acredito sinceramente que teria sido possível ter um déficit inferior a 3% com o governo PSD e CDS, mas isso tinha sido feito à custa de cortes nas pensões, não teria havido aumento das prestações familiares, as privatizações dos transportes públicos não tinham sido revertidas, os menores escolares não passariam a ser gratuitos, o complemento solidário para idosos não era aumentado, o salário mínimo não tinha tido os aumentos que tinha, as devoluções de rendimentos não tinham tido o mesmo ritmo e, portanto... Há diferença suficiente nas não políticas. Não
1: isso era, porque se o PSD diz que, que, eram, que eram estas opções... Não, mas, eu estou, parar, mas eu estou a fazer uma podes... coisa de dizer,
2: se estivesse no governo e, e não se tivesse sido formado à geringonça, eu acho que era assim que as coisas tinham evoluído e eram distintas. Mas há uma Pronto. coisa fundamental eh, que eu acho que explica, em importante medida, eh, por que razão é que o PSD não descola, e que tem a ver com a política. É que, mesmo um caminho de, de, de redução do déficit com outras medidas, manter-se-ia, por um lado, uh, o discurso assente no, no ressentimento em relação aos funcionários públicos e aos pensionistas, isso estaria igual. E, por outro lado, o governo continuaria a ter um compromisso com uma espécie de culpa moral em que a austeridade era salvífica e que, certamente, não haveria qualquer tensão política com a Europa. Ora, isso é decisivo. E, a meu ver, qual é o problema dito isto? É que Pedro Passos Coelho, Onde é que mudou o foco, Pedro? desculpa me agora Não, eu estou a dizer que mudou o foco, eu estou a dizer que, aqui... não, mas isto era o que, eu estou a dizer, se o PSD estivesse no governo... Não, 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 não diga, então qual é que, porque é que tu achas não, é que, que há uma foco... nova... O foco é que o PSD passou a dizer que o crescimento é uma herança da governação anterior e, dois, a atual maioria não tem capacidade reformista. São estas as duas linhas eh, fortes do novo discurso do PSD. O problema da herança é aquilo que eu acabei de expor, é que não é a mesma coisa. Não é comparável. O problema da capacidade reformista já lá lavou, mas o que parece é que há aqui uma tu outra... Tanto de... <risos> Sim, mas há aqui uma outra coisa está. que é Pedro Passos Coelho meteu as fichas todas num conjunto de dimensões que não controlava. Porque a expectativa era o colapso. E ele não controlava o jogo
1: Jogou jogos. no Diabo e saiu-lhe o um inferno. essa é que foi o problema. Exato. E, portanto,
2: ficou sem mais fichas para jogar. E isso é um erro. E isso tem a ver com outra dimensão, não a do Diabo, mas a da ilegitimidade, que eu acho que foi um erro desde o início a posição do PSD definitiva sobre a legitimidade. E que, incrivelmente,
1: de vez em quando ainda regressa. Luís Montenegro há 15 dias.
2: E porquê que é um erro? Porque a grande margem política que o PSD tinha que, a meu ver, era a grande margem que fragilizava a geringonça, era dizer exatamente o contrário, que era estes senhores não têm capacidade reformista, mas nós estamos disponíveis para colaborar. Porque isso colocava o governo numa posição muito difícil. A disponibilidade negocial do PSD colocava o governo numa posição muito difícil em relação à geringonça. Primeiro, porque era a última coisa que o PCP e o Bloco queriam. E porque o governo ficava numa situação difícil, porque é evidente que há áreas onde não é possível alcançar compromissos com o Bloco e com o acho PC é. E, portanto, havia aí uma capacidade de expor a tensão interna da, da, da geringonça que o PST nunca ensaiou. E, sinceramente, agora é tarde e, e eu acho que o essencial do problema continuam a ser mesmo os sapatos. Uh, não é possível alguém que foi Primeiro-Ministro Passar a ser uma coisa diferente do que a imagem que teve antes com o Primeiro-Ministro. Ah, e a imagem que Pedro Passos Coelho teve com o Primeiro-Ministro não corresponde sequer à ideia de que o contexto que estamos a viver do ponto de vista das opções governativas seria o mesmo que ele teria tomado se fosse ainda Primeiro-Ministro. Eu,
1: eu discordo, eu porque, discordo porque eu acredito perfeitamente que era possível ao Passo Escolho e ao PSD ter um discurso diferente uh, uh, daquele que teve e, sobretudo, é possível ter esse discurso de sendo primeiro-ministro e agora sendo líder da oposição. E porquê é que eu digo isto? Porque os anos de, de, de Passos Coelho como governo foram identificados e ainda são identificados pela população uh, pelos nossos concidadãos como períodos de grandes dificuldades onde existiram medidas que de facto tinham de ser, de ser, uh, de ser tomadas. Eu já disse logo na primeira intervenção que há um também aquilo que era possível ao nosso governo decidir acho que decidiu mal e que foi uma uma má foram más decisões mas pensadas mas aí há esse capital há esse capital que passo com tinha e portanto se a construção do discurso tem sido desde o início desde o momento em que se sentou na, na, na cadeira de líder da oposição dizendo que bom nós tínhamos fizemos um caminho Agora íamos, vamos fazer outro. Era isto, 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 isto que íamos fazer. Mas o,
2: é, o problema é que esse caminho que ele poderia, que Peço Escolha, poderia fazer, diferente do, do caminho dos constrangimentos, era um caminho de reforço da agenda neoliberal. Bem, oh, Pedro, eu acho que isso o condenava eleitoralmente oh, Pedro, ainda mais. Mas, oh, Pedro, portanto, não... como, esse, como esse
1: reforço, dessa, de que esse possível reforço da agenda nesse, nesse desse momento é completamente diferente daquilo que poderia, e eu acho que poderia, porque agora... É que eu... é voltar
2: à privatização não, da Caixa de Jardim é privatizar desculpa, a Carris e -me -me o Metro... Dá-me licença, dá-me licença. O que é que não, isso, não é isso Não, não é isso,
1: não, 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 não tem rigorosamente nada a ver com isso. O que eu disse foi, se, passos, se estas eram as decisões do partido do PSD, que o PSD tomaria se fosse governo, porque eu tenho que, dar como, tenho que dar isso como certo, Pedro. Eu não, posso, eu não posso partir do princípio que tu partiste. Ou seja, tu achas que se o PSD o CDS estivessem no governo, se senhora, teriam um déficit também menos de 3%, mas iam a, a, acentuar a, a agenda de cortes nos salários, de cortes no nas pensões, de, de cortes nas pensões... De, de acordo, mas não é isso que nos diz o, o PSD hoje. O que o PSD nos diz hoje é uma coisa completamente diferente. Diz que não faria diferente do que diz o Partido Socialista. Não, Eu, não, é isso que pensar... o PSD,
2: não é isso que o PSD diz. O que o PSD diz é que o Partido Socialista está a fazer Calma. o que o PSD iria fazer. Pronto. São coisas diferentes. Pronto, tá, Desculpa, eu não acho que seja não, diferente. Não, Iria que, fazer não se o PS abandonou o seu programa acordo. e passou a pronto, aplicar pronto, o programa pronto, do Pronto,
1: então, mais uma razão. Quer dizer, então o PSD, se desde o princípio tem dito que ia fazer estas coisas, estaria muito mais salvaguardado. Teria construído uma narrativa que agora era perfeitamente legitimada, legítima e que as pessoas podiam constatar que era verdade. O grande problema do PS é que no dia em que Passos Coelho se senta como líder da oposição, o discurso foi construído. É um discurso extraordinariamente marcante. que é o, vem o Não há nada que possa ser mais marcante como discurso do que anunciar a, vida da... a vinda da catástrofe. Deixa-me
0: só introduzir um Isso dado a esta, a esta fase da conversa, porque tem a ver exatamente com aquilo que Passos Coelho terá dito à porta fechada aos, aos deputados, que é perguntar-lhes o que é que vocês teriam Mas... feito se estivessem Sim. no meu lugar há um ano.
1: Oh Pedro, desculpa, e há uma nota. Quando se fala do discurso das reformas que o PSD queria fazer queria fazer e que o PS não está a fazer, mais uma vez corre mal, mais uma vez corre mal, porque a primeira que é anunciada, a primeira que é anunciada é como bandeira eleitoral. é a reforma do sistema político, que é, que é uma espécie de lei de ferro na política portuguesa. Quando não se tem nada para dizer, fala-se da reforma do sistema político. E depois, e vai por aí por outras que o PSD também. A, a reforma da Segurança Social. E, portanto, nada disto depois casam. Quer dizer, é um discurso que já não coza, nem, não, 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 cose, <risos> não, não cose, quer dizer, não, não é cozível, digamos não, assim. Não casa nem não casa, Peço desculpa, não casa nem cose. Porque, quer dizer, por era isso, possível, e desculpa possível. repetir, quer dizer, era um discurso. O discurso, agora correria sempre mal a PST por, por, por causa daquilo que está a acontecer. Mas se é desde o primeiro minuto este o discurso, Aí, neste momento, o PSD estava noutros... Mas faz algum
0: sentido, uh, quando Passo Escolho uh, diz, bom, se nos colocarmos uh, no final de 2015 e olharmos para...
1: Bom, eu acho que... Para o...
0: de... Ninguém anteciparia que as é, coisas iam oh, correr desta maneira.
2: Quer dizer, o problema é que... Bem, a ninguém aposta... anteciparia porque as pessoas eh, compraram a narrativa do PSD. Porque, desculpa, lá a, a verdade é que, eh, é bom da verdade, todos nos fomos convencendo um pouco. Claro. Porque Mário Centeno sempre disse que era isto que ia acontecer. E, portanto, é bom da verdade isso diz muito também sobre a forma como o debate público é formatado em Portugal. Não é não é precisamos recuar a, a finais de 2015. Nós podemos encontrar, não faltam aí... Entre protagonistas políticos e, e jornalistas e, no final de 2016 e comentadores, e jornalistas, e jornalistas, seu, e e jornalistas e, eu sublinho, e jornalistas, porque os comentadores são comentadores, têm eh, a liberdade de opinar Eu não estou opinar. a tirar os jornalistas, mas eu estou a incluir os jornalistas. Eu não os estou a tirar, eh, não, sei, mas eu estou a sublinhar os jornalistas, porque apesar de tudo, um comentador é um comentador, não está obrigado eh, ao mesmo tipo de compromisso até de ontológico claro, não é? não. e portanto comenta tem uma posição por definição enviesada e subjetiva, um jornalista não e portanto não faltam aí jornalistas e protagonistas políticos, Maria Luís Albuquerque por exemplo a falarem do déficit 3% já o ano 2016 e avançado e portanto o problema adicional desta inversão é que não é uma inversão por relação a dezembro de 2015, é uma inversão por relação a seis meses e portanto numa altura em que já o orçamento ia muito executado e continuavam a falar de um déficit de 3%. Mas hum, a tua pergunta não era bem essa, era sobre o que é que faria de diferente.
0: É, é essa a pergunta que passo Escolho faz aos, de, aos deputados do partido, não é? O que é que teriam feito diferente se estivessem no meu lugar no final de Uma coisa
2: é estar no lugar de passo Escolho, outra coisa é ser passo Escolho naquele lugar que Seu é culpa. a tal história dos sapatos não, é? não é indiferente lugar, de ele ser,
0: ter sido Primeiro-Ministro
2: ter sido Primeiro-Ministro, ter reagido assim, à formação do Governo, ter alimentado uh, uh, o discurso uh, que alimentou uh, no último ano no ano de 2016 portanto, uh, tudo isso uh, torna uh, o processo difícil agora, eu julgo que há um caminho alternativo e não estou fazendo um juízo de valor sobre isso mas há um caminho alternativo mesmo num contexto económico favorável e um caminho alternativo é... Porque, quer dizer, porque a agenda liberal... Pedro a Escolho tem aquela agenda liberal. E, e a agenda liberal é difícil de defender depois dos anos da Troika e agora com uma inversão de políticas que se traduz em melhoria do contexto económico. É mais difícil, até é, por coisas mais passadas do que propriamente a agenda quer dizer, da Troika. Porque, quer dizer, vamos que Combater...
1: Ir, vamos... Com, desculpa, Pedro. Combater os faz, quer dizer, por muita agenda liberal... Eu... E eu sempre me considerei como tal, quer dizer, combater neste momento, aparecer em facto neste momento, não, nos últimos anos, nós percebemos o que é que a desregulação fez, no, fez aos mercados, o que é que a desregulação fez, fez, ao, fez ao mundo, quer dizer, é muito difícil estar a defender, a dizer que uma parede é branca, quando nós vemos perfeitamente que, que não tu, é. E tu,
2: sabe. Anselmo, aliás, recordar-te-ás que a Maria eu quando deu uma entrevista, o tema... Caixa Geral apareceu, ou seja, porque há a sensação de que, no contexto adequado, regressa se a questão da privatização da, ta, da Caixa, a privatização dos transportes públicos, portanto, a fúria privatizadora... A Maria
0: Luís responde dizendo que a questão não se coloca agora, mas Pronto. não me seja, que os que um dia...
2: os sapatos continuam a ser os mesmos. O que me parece é que há um, caminho, há um caminho diferente, mesmo no contexto económico, Favorável e que eu acho que tem margem de progressão, só que o Passo Coelho não é a pessoa adequada para esse caminho. Que é, é um caminho por só exemplo... Um neno, Rui Rio é a pessoa adequada. É, por acaso é. Por acaso é. E por péssimas razões. E que é um discurso assente nos temas da justiça, na corrupção. Uh, até na dependência face ao Estado Social, quer dizer a direita. Calhar, tem até uma até margem... reforma do sistema político. Reforma do sistema político, de outra forma, mas há aí, quer dizer, eu não tenho dúvidas nenhumas que há margem de crescimento eleitoral e de diferenciação em torno desses temas. Ah, agora, uh, isso até é um elogio a Passos Coelho, Passos Coelho nunca se caracterizou por ser alguém que protagonizasse esses temas. Deixa-me dizer -te que eu esta semana fiquei perplexo, perplexo, com a declaração do PSD sobre a delação premiada. E que perplexo, mas eu sinceramente não sei se era a ex-ministra Paula Teixeira da Cruz ou se aquela é, é a posição do PSD. Porque procurei e nunca consegui perceber... Era a posição do PSD, é muito falou... dúbio
1: o que a Paulo Teixeira da Cruz disse sobre a delação premiada. Qualquer um de nós podia dizer aquilo sobre a delação premiada. Não sei,
2: premiada. mas oh. é a posição do PSD? Aparentemente. Aparentemente, mas é que eu depois também não percebi Mas pergunto-me, já não basta ter o ex-primeiro-ministro como líder da oposição? A ex-ministra das Finanças como... Protagonista nos temas financeiros, o PSD ainda vai ter a ex-ministra da Justiça. Quase o governo sombra, pô. não? Mas é que não é aqui? É um ponto mais a ex-ministra é um da Justiça. Bom. Paulo Teixeira da Cruz a pronunciar sobre o tema de justiça. O PSD quer mesmo manter isso? ou oh, Anselmo, deixa... Ah, eu convenhamos que era, era mesmo uma, daqueles, uma daquelas áreas onde o PSD fazia não, bem deixa, em mudar a página.
1: Deixa-me deixa que te diga... Não, tu ias não, discordar, não é? Não, não, eu discordo de variedíssimas coisas do que o Pedro disse, mas, mas deixa-me deixa começar por, por isto de, de, de Paulo Teixeira da Cruz e a relação premiada, porque eu ouvi as declarações. E há um tema de que é a posição oficial do PSD isso é verdade Quer dizer, não não há nada a fazer que é sobre o um enriquecimento Sim, ilícito mas não mas, não, mas isso é, é o da delação premiada as declarações de Paulo Teixeira da Cruz sobre a delação premiada aquilo uh, poderia dizer aquilo que se, que se quisesse eu ouvi-as, ouvi bem, porque sim, há, pode haver delação premiada segundo certos critérios, se, se nunca se for contra os princípios uh, uh, gerais, quer dizer, aquilo não quer dizer nada, e de facto ainda há, há uma espécie, não se chama delação de premiada, nem é o conceito de delação premiada, no nosso, sistema, no nosso sistema jurídico. Bom, mas é em frente, não era por isso, quando, daquilo que eu estava a discordar com o Pedro... Uh, Há algo que, que, que eu posso semi-concordar, ou seja, que Pedro Passos Coelho não é a pessoa adequada para este novo discurso. Mas, a, a minha discur mas o que eu diria é que já não é a pessoa adequada. Podia ser a pessoa adequada se ele tivesse montado o discurso, este novo discurso, vamos imaginar... E se, enfim, mas isso é uma questão de opinião. E se as reformas que ele achava, acha que devem ser feitas, tivesse, que esse discurso tivesse feito sido desde o princípio? O problema é o timing. Pensei que na política o timing é tudo. Agora, eu repito aquilo que já disse. Se o discurso do PSD, desde o princípio, e aqui vai, vou -de encontrar a tua pergunta, porque Pedro Passos Coelho pergunta aos, aos, seus, deputados. Uh, aos seus deputados. Então, quem é, como é que faríamos um discurso diferente? Naquela altura, como é que se fazia um discurso diferente? Bom, eu não sei quem é que respondeu, acho que ninguém sabe. Mas não era, de certeza absoluta, eu acho que isso é relativamente claro, o discurso da catástrofe. Até por uma questão, o discurso da catástrofe acaba por não ajudar ninguém, porque se tivesse de facto acontecido uma catástrofe, isso em termos de capitalização política não era absolutamente não quer dizer quando muito, quando muito, e isso e já não é pouco conseguia unir o eleitorado natural do PSD, mas mais ninguém. Quer dizer, porque não é, nunca será um discurso abrangente, o um discurso da catástrofe. Portanto, a resposta era, não era, com certeza, este discurso, é o primeiro ponto. E o segundo seria, em relação, era, se era, este, se era isto que nós queríamos fazer, porque é que, imagino que um deputado tivesse dito, bom, mas então se era isto que nós íamos fazer, porque é que não foi isso que nós dissemos que íamos fazer? Não é? Isto é a pergunta evidente. Mas é
0: que é que tu discordas do Pedro? Nunes? não porque, porque, o Pedro diz,
1: porque o Pedro diz que, desde o princípio, Passos Coelho não poderia ser, nunca iria ser efetivo na oposição porque estava muito preso aos sapatos. sapatos eu discordo completamente porque a questão que se levanta é há, houve um momento marcante, um momento, um momento da troika, um momento de, que foi duro, que eram precisas medidas duras, e nesse momento, isso foi um momento muito marcante porque as próprias pessoas, esse discurso, eu, Pedro eu estava aqui, tivemos aqui durante os anos da troika, Todos nós, e tu sabes perfeitamente que isto é verdade, o discurso da, da, da austeridade absolutamente necessária foi incorporado pelas pessoas, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. E, portanto, nesse aspecto, o que eu discordo é que Pedro Passos Coelho poderia ser outra vez o líder da oposição com o discurso que agora diz...
0: Se se tivesse reinventado.
1: Não é só reinventado, não era preciso reinventar sequer. Porque se ele agora diz que estas são as medidas... Que o PSD, que o PS roubou as medidas ao PSD, e portanto estas são as medidas do PSD. O, para mim, o que é evidente era que ele devia ter dito então isso desde o primeiro momento. Quer dizer, isso parece Sim, mas a questão é aquilo que estávamos a
0: falar aqui há pouco, é que não é necessariamente verdade que são as mesmas medidas, não é? Sobretudo naquilo que diz respeito amigo, à reposição de todos. Meu
1: querido amigo, isso já é outra questão. Isso, isso é outro patamar. Isso é outro patamar. Por exemplo o Pedro disse. bom o Passo Coelho disse que ia fazer estas medidas, mas eu acho que ele ia. Era manter a privatização agenda, dos transportes, não, não. fazer essa agenda. Mas eu não posso,
2: eu não quer dizer, não posso,
1: não devo, na mas minha olha, opinião, dizer que era o que. Agora eu ia vou fazer. defender
2: o PSC e Pedro Passo Coelho, porque alguém tem de o fazer, e que é a segunda parte daquilo que Pedro Passo Coelho diz, e que no fundo remete para a ideia da ilegitimidade. Eu julgo que o problema eh, do PSD neste ano e meio não é só o diabo, é também o discurso sobre a ilegitimidade. O discurso sobre a ilegitimidade não leva a lado nenhum. Não leva a lado nenhum e os sítios onde leva não são bons porque são becos sem saída.
1: Boa defesa de Passos Coelho. É, mas não,
2: mas porquê? Porque eu acho que. É, porque é evidente que Passos Coelho tem um ponto em relação à capacidade de entendimento entre os partidos que formam a solução de governo. É uma capacidade de entendimento que funciona por causa de Passos Coelho e que funcionou nos moldes em que funcionou até agora por força do constrangimento. Ora, a partir do momento que há margem de manobra, isto pode tornar-se um problema para a geringonça. E aí é que eu acho que Pedro Passos Coelho identifica bem a natureza do problema, mas reage mal. Portanto, aqui o elogio é na identificação da natureza do problema, mas reage mal por causa da ilegitimidade. A grande oportunidade que o PSD poderia ter hoje era de desestabilizar a geringonça quando, na verdade, o PSD consolida a Jaringonça. E desestabilizar a geringonça era, de facto, o PSD mostrar-se disponível para entendimentos e negociação com, uh, com o Governo em matérias uh, em torno das quais não há capacidade de entendimento de... De... à esquerda. Mas e, essa e foi a estratégia tem, desde tem... o
1: primeiro momento. Vocês que têm
2: uh, não a maioria E não têm faltado oportunidades uh, para que isso aconteça. E não, mas o problema é que uh, o PSD responderá ah mas nós estamos disponíveis para a reforma da Segurança Social. A reforma da Segurança Social não é nada. Como uma reforma uma reforma enunciada em torno de uma área não quer dizer nada. Estas coisas veem-se em pequenas decisões que essas sim têm muito impacto. Repara, até para ficarmos na segurança social e foi um tema essencial no Orçamento de Estado para 2017, quando se falou da questão uh, da condição de recursos uh, nas pensões, isso dividiu completamente a geringonça. Por que razão é que o PSD não aproveitou para... Essa, essa, é, é que é exatamente reformar, é exatamente ser capaz de estabelecer compromissos em torno de matérias concretas. Não é falar em abstrato de reformas de áreas de políticas como se houvesse uma grande reforma que de repente resolvesse os grandes problemas. Não. cada
0: vez que o PSD fala numa reforma da Segurança Social, vem à cabeça, automaticamente, os 600 milhões. Porque não Maria enuncia,
2: Luís... e, e como não enuncia, Sua... o que sobra são coisas avulsas, eh, grande e eloquentes, que o PSD foi anunciado ao longo oh, do tempo. Oh, não apenas essa. Mas isso para mostrar que havia capacidade do PSD de desestabilizar eh, a jaringança. E o PSD abdicou, de o fazer E talvez seja essa uma das também grandes eh, diferenças que podia eh, ter sido explorada, eu achei que se calhar já é tarde para oh, tudo Marcelo, isso. Eu eh, queria voltar um tempinho. bocadinho
1: atrás porque tu fizeste uma pergunta ao, ao Pedro Adão e Silva e ele respondeu de uma maneira que, que a mim deixa um bocadinho amedrontado e que eu enfim, quero contestar que é o seguinte, é dada a dada altura, tu perguntaste aqui ao, ao, ao Pedro Adão e Silva, bom, se Rui Rio seria uma, uma, uma alternativa Pedro diz que sim, e enunciou aquilo que é, dou-lhe de barato isso, a aparente agenda de Rui Rio. E eu deixem me que te diga, quer dizer, dizendo que, para voltar, para dizer aquilo que tu disseste, Pedro, que é, haviam, há um espaço... Para aquela agenda, Bom, só que aquela agenda é uma agenda tremendamente populista. Eu não digo que não haja esse espaço. Mas o Pedro também disse que era perigoso, não foi? Não, 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 não claro, 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 claro. Não não, 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 não. Não, mas eu já te digo, mas eu já te digo. Tu disseste que, que era um caminho que tinha esse espaço. Mal estávamos, mal estava, acho eu, não é? mal estávamos, se o PSD vai por um caminho que, pelos vistos, Rui Rio defende. Isso era o pior que podia acontecer, não só ao Partido Social Democrata, mas até ao, 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 ao enquadramento político-partidário do, do, do PSD. Eu não disse que não concordava, deixava de concordar. O que eu disse era, se isso acontecer, chamar a atenção, que isso era o pior que podia acontecer ao PSD. Quer dizer, no momento em que um candidato, espero que o Rui Rio não tenha essa agenda, francamente, no momento em que a agenda do há PSD... Há muitas
2: declarações de Guilherme que são... Então, Infelizmente é verdade,
1: mas espero que, enfim, que são coisas que... É, foi Pronto, um cofefe, como agora se diz, é, enganou-se. Mas se o PSD, se o caminho alternativo que há a Passos Coelho é, é a, reforma, a reforma, entre aspas, do sistema político, é, é, a corrupção é, como primeira prioridade e coisas do género,
2: meu mas querido é, amigo, ouve, é que melhor
1: que fique passo Coelho com todos os teus defeitos do que ter alguém à frente do maior partido
2: português que agora venha com uma bandeira populista. uma coisa que já, que já aconteceu e que, de certa forma, até é surpreendente e eu acho que isso é uma daquelas coisas que julgo que ninguém quase antecipava e que remete de novo para as eleições legislativas. O... o Acho que era do PS, há um eleitorado fixo de 15%, 20%, e isso não se tem alterado, não me parece que se vai alterar. Mas o PS, para ter ficado à frente nas eleições, precisava de ter crescido à custa de um eleitorado flutuante entre o PS e o PSD. E não conseguiu. Não esse, esse eleitorado, aliás, ou foi para a abstenção ou acabou por votar na PAF. Ora, surpreendentemente... Uma das coisas que era dita em relação a esta solução de governo é que ia radicalizar o Partido Socialista e que o PS ia afastar definitivamente desse eleitorado. Recordam-se, por exemplo, os críticos internos do PS a esta solução, era isso que enunciavam como risco. Ora, quando nós hoje olhamos para as sondagens, independente das variações e flutuações, percebemos que isso não só não aconteceu, como aconteceu exatamente o contrário. O PS conseguiu ir buscar esse eleitorado que nas legislativas não estava com o PS. Um, e eu julgo que isso é motivo de profunda reflexão oh, Pedro, para o PSD.
1: E há, pois é, pois é notaste um ponto, reparaste num ponto que é interessante. É que, mais uma vez, o discurso do PSD, e esse é um dos grandes problemas do discurso do que tem sido o PSD, não cola com a, a, a percepção dos eleitores. Porque o que foi dito, e continua a ser dito, é que o PS está eh, vendido à extrema-esquerda. O problema é que este discurso, os cidadãos, pelas, pelas sondagens, por aquilo que se vê, já. Aliás, o próprio, o próprio Passos Coelho já admitiu, no discurso, aliás, que, bom, que esta solução até é sólida, não é? E não foi atrás. Tem cimento. Tem cimento. E que não foi atrás, não foi atrás dessa ideia de que a extrema-esquerda está a, a dominar o Partido Socialista. O que é um facto. E podia ter acrescentado, é, eu sou o cimento. O, o que é um facto, pois, provavelmente. O que é um facto, quer dizer, eu, e esta identificação com o Pedro, e, é uma, e esta é uma identificação perigosíssima para o O maior perigo que o PSD tem é este. É que o centro começa a ser identificado com o Partido Socialista. O Partido Socialista sempre teve este problema, mas já lhe correu mal por causa disso e já lhe correu bem por causa disso. Mas agora começa-lhe a correr bem e depois voltará a, a correr mal. Correrá, Correrá bem, aí, meu querido amigo é assim, também ao é PSD. Corre bem, assim, só assim, agora, é a grande vida. questão do PSD é qual é a alternativa? Ou tenta fazer essa espécie de ataque ao centro continuar e fazer esse, essa aproximação ao centro, ou radicalizar o discurso à direita. Eu, conhecendo o país, o país que eu conheço, diz-me. Que qualquer tipo de discurso que seja empurrar empurrada à direita não resulta não vai correr, bem. Não, não vai correr
0: bom bem. temos três minutos provavelmente chegam para falarmos do outro tema de alguma forma marcou a semana a questão das agências de rating ou de, da notação portuguesa ainda estar em lixo depois de termos saído do procedimento por déficit excessivo e de terem sido apresentados estes resultados económicos um, Pedro do Silva o Primeiro-Ministro, o Governo o Presidente da República fazem bem em começar a a este processo impressionar ou... impressionar ou começarem o a fazer pressão assim...
2: sobre as agências de rating acho que sim, há um lado de expectativa e um lado de pressão Há coisas que podem ser ditas sobre isso, a primeira é que está a provar-se e a demonstrar-se que a síntese entre os compromissos políticos no Parlamento Português e as agências de rating é uma síntese mais exigente e mais difícil do que a síntese entre os compromissos no Parlamento Português e a Europa. A segunda coisa é que os investidores não estiveram à espera das agências de rating para investir em Portugal, inclusive naquilo que tem a ver com a dívida soberana. A terceira coisa é que, e a Comissão referiu isso no, na nota da saída sobre o procedimento por déficit excessivo, a situação portuguesa é explicável não apenas pelo lado Orçamental, mas também pelo lado económico. Ou seja, são as duas dimensões que estão a fornecer eh, Portugal e é isso que faz com que Portugal tenha passado a ser apresentado na Europa como um caso exemplar. Eu não diria bom aluno, porque bom aluno implica uma aprendizagem com o que o professor ensina, mas aqui é um caso uhum. exemplar, o tal eh, eh, Ronaldo. Agora, as agências de rating. As agências de rating têm um lado... Uh, objetivo, ou seja, um modelo que aplicam aos países, que dá um determinado resultado, e isso é que influencia a anotação. Uh, se esse modelo fosse aplicado a Portugal, tendo em conta os indicadores disponíveis, eu diria que nós já tínhamos visto o nosso rating a sobre Só que depois há um outro lado, há o modelo e há o martelo. É que as agências de rating uh, funcionam um bocado como aqui o teu colega que na TSF de manhã faz a bolsa. Eu registro sempre com atenção que a análise da Bolsa, uma parte é um reporte do que é que se passa nos mercados, outra parte é uma análise política da situação nacional ou nos países que são referidos, e uma análise política bastante superficial. E, portanto, eu diria que as agências de rating têm esse lado de um modelo e depois têm um martelo, para martelar o modelo. E o martelo é o lado discricionário de análise política Daquilo que os países fazem ou atencionam fazer, e portanto é sobre isso, e sobre isso faz todo o sentido fazer pressão, porque a pressão normalmente funciona sobre o martelo. O Aliás, o Salve martelo
0: Salve. funciona sob pressão. O Pedradão e Silva deixou-te um minuto.
1: Olha, podia-me ter deixado menos. Podia-me deixar menos não por esta situação isso. não eu eu ia eu ia eu ia falar sobretudo sobre o que é que o que é que o que é que faz correr as agências agências de rating e o que é que está perante as suas decisões as agências de rating têm tido por incrível que possa parecer agora já não nos parece tão incrível um comportamento perfeitamente não dific, não facilmente racionalizável durante os últimos anos eu não olho só as agências de rating agora, eu lembro das agências de rating tirarem Portugal para o lixo por condições que provavelmente outros países estavam pior do que isso, baseado em análises políticas completamente selvagens já havia as agências de rating avaliarem países que estão completamente, enfim, de rastros, não com critérios tão, tão, tão abertos ou tão, tão rígidos, como é evidente, com outros países. Portanto, é, é infelizmente, isto agora, enfim, é uma daquelas afirmações que não, que não vai ao lado nenhum, mas é assim, estamos na mão de algo que está muito longe de estar ligado a qualquer tipo de, de racionalidade, ou pelo menos apenas tem um bocadinho de racionalidade em incita.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes Pedro Adão e Silva uh, até breve, ou como diria Donald Trump cofefe, para vocês, já sabe o Bloco Central, uh, se quiser voltar a ouvir basta ir a tsf.pt e pode ouvir as vezes que quiser se quiser comentar, basta usar o hashtag tsf, Bloco Central. até a próxima